0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви «Новый Завет». Мы продолжаем обзор Библии. Мы очень много уже прошли, и сегодня у нас книга «Притчи». Вы уже читали, разбирали, вникали на малых группах, кто смог прийти. Поэтому я надеюсь, вам будет намного легче слушать. Эта книга относится к разряду мудрости, и мы знаем три книги мудрости – Иов, иклесиасты, и притчи. К сожалению, у меня не будет презентации, поэтому блаженны слышащие. И вот есть мудрость в нескольких еще псалмах. Книга, притчи, интересная книга для меня, она одна из моих любимых книг. Почему? Она написана определенным стилем. Если вы вникали, я думаю, много раз читали, кто давно знаком с Библией, там нету сюжета, там нету истории, там нету каких-то страданий или поиска смысла жизни, чего-то другого. Там очень короткие «будешь делать так, будет так». Причина следствие причина следствия, или просто заявление, бам, и все. «Делай так, это лучше для тебя». В этой книге есть много маленьких истин, которые собраны воедино, но нету сценария, как я уже сказал, или истории. Много важных, мудрых изречений. Некоторые богословы называют книгу «Притча», так как ожерелья с жемчугом, да, есть одна связующая, и много жемчужин красивых. Что такое притча, какое значение этого слова? Буквально притча – это то, что… Мы знаем два вида притч, да, притча, которые сказал Иисус с историей, мы называем их земная история с небесным смыслом, с каким-то уроком. И притча в нашем смысле – это то, что положили рядом для сравнения. Есть сложные истины, которые тяжело понять, для этого делается сравнение – и мы смотрим, а, я понимаю твою аналогию. Вот буквально значение слова «притчи». Кого вы знаете, кто говорил притчами вообще? Или кто говорил, чьи притчи записаны в книге Притч? Соломона, да? Ну, все знают, что Соломон писал кучу. Кстати, сколько он написал притч? А? 673? Хорошая реплика. Кто больше или меньше? так уже оскорбить Соломона. Вот. Ну, смотрите, мы сейчас дойдем до Соломона, но писали много авторов, да? Вспомните 31 главу притчи, кто писал? А? О женщине, ну, да? Наставлению сына было, да, там, и царю некоторые были там, разные люди. То есть я хочу просто показать, что... Не только на Соломоне было все завязано, да, и на самом деле не только Соломон был мудр, если посмотреть, он был самый мудрый, да, в каком-то, в каком-то мере, но были и другие, например, Даниил, написано, что он тоже был очень мудрым человеком. И о Ездре написано, что он был всем пядей во лбу и мудро поступал. То есть много было авторов разных притч, вот, и вот этот сборник иллюстраций, сборник рассказов вот таких, они, они по-интересному записаны Иногда это образная речь Иногда это сравнение Иногда это очень емкое высказывание о чем-то Соломон вообще в книге притч упоминается три раза И говорят, что Соломон написал вообще больше притч Здесь его записано 900 притч Но если почитать третью книгу царств и четвертую главу Вот внимательно послушайте Он произнес три мудрых изречений а песен его было тысяча и пять. Он исследовал жизнь растений от ливанского кедра до исопа, что растет из-за стен. Он изучал животных и птиц, присмыкающихся и рыб. С Соломоновой мудрости приходили послушать люди из всех народов, от всех царей мира, которые прослышали о ней. Смотрите, много тем. Животное, география, растения. Все описывал он, все находил какие-то сравнения, интересные наблюдения. Но не записаны не все у нас. Да? Намного меньше притч, чем написал или сказал Соломон. Бог решил оставить только те, которые вне времени, вне границ, которые важны всем людям. И эти притчи собрали разные люди. И Соломон, в 25 главе написано, что он тоже собирал. И 200 лет еще после этого человека собирали другие притчи. Есть здесь, если вы посмотрите, с 10 главы такие называются «Слова мудрых». Не описано, кто они, просто слова мудрых. Идет перечисление притч. Там Агур, неизвестный человек. Некоторые говорят, это ученик Соломона. Лимуил тоже считают что-то одно из имен Соломона. Не знаю, просто у нас оно есть. Это обращение как бы матери к сыну, да, вот в притче есть. Время написания примерно 971-931 год, потому что это правление Соломона. Но ну, это время написания его притч. А, говорят, что Езекии их составил чуть позже еще, 720-700 год собирал. Примерно в это время писалась книга. А, чем хороша книга-притч? Наименее спорная книга вообще. Мало богослов спорят о там, авторстве или значении богодухновенности этой книги. Но ну, это очень хорошая, интересная книга для Ветхого Завета. Почему она важна, друзья? Скажите, вот в Новом Завете встречаем ли мы, и, может, вы сразу назовете мне, какие книги, послания, которые сразу дают практическое описание того, как применять истины, как жить? М? Вот послание Ефесянам, вспоминайте последние главы. Наставление, помните, рабам, кому еще, детям, родителям. Сразу Павел говорит, говорит, а потом, ну, вот так поступай, так. И, и даже иногда конкретно он разбирает, Коринфянам разбирает конкретные случаи, просто дает советы буквально. Фи, там, филиппийцам он тоже говорит. Вот так и так, женщин в мире, там, разбирает истории. Но если мы посмотрим Ветхий Завет, то, например, есть закон. Просто дан закон, и все. Есть сотворение мира, история, потом закон. И как бы мы знаем принципы, хорошо, вот второй Законе Шестая глава, «идя, там, учить детей, сидя, где бы ты ни находился, в доме». Ну, как бы вот такой принцип, да. да? Но если вы почитаете притчи, то вот это практическое преломление, когда а, Бог просто показывает, как связать вот то, что Он говорит с повседневной жизнью. Здесь очень много. Например, есть отдельный раздел, который обращен к воспитанию детей, как к родителям, так и к детям. И, по сути, это практическое применение шестой главы Второзакония. Там, когда отец а, учит своего сына и говорит там, не, «Не ходи в плохую компанию с людьми, которые хотят тебя там сказать, давай ограбим, убьем и пойдем что-то еще сделаем». Он буквально говорит ему не просто там возлюби ближнего, как самой себя, он говорит, есть плохие люди, с ними не водись. Вот они так поступают. Он дает как бы обозначение этим людям. И поэтому она очень такая интересная, она немножко не вписывается, можно было бы сказать, в Ветхий Завет, но она практичная книга и для того времени, и для нас». Да, я уже говорил, особенный стиль, да, здесь просто иллюстрации. Часто общее направление в, в притчах есть. Нету, часто случается такое, что нет каких-то под, подробностей определенных, а, и можно иногда смотришь одно и то же высказывание оно как будто противоречит: то отвечай кощунику, то не отвечай кощуннику на его речи на его высказывание. Да? А все было зависело от контекста. И как бы нет противоречий. Вопрос, в каком времени, кто говорил кому. Итак, давайте посмотрим цель написания вообще этой книги. Первая глава, второй, третий стих. Да принесут они мудрость и наставление, да помогут осмыслить разумное высказывание, да научат они правилам благоразумной жизни, праведности, справедливости и честности. Научить мудрость хочет. Да, буквально не просто информацию дать, чтобы мы ухватились, держались чего-то. Здесь... Притчи хотят научить мудрости и дать наставление. Наставление, в отличие от мудрости, это уже процесс. Это дисциплина. Это то, что исправляет неправильное поведение, когда уже у нас что-то есть. И эта книга ставит нас реально перечитывать перед определенными возможностями и важной целью. Почему? Потому что она помогает изменить наш характер. Она очень практична. Дальше написано, книга учит правильно понимать изречение. Да? Есть много умных людей, и эта книга будет помогать нам фильтровать изречение этих умных людей. Вы знаете, куча цитат да, разных есть, куча информации. Есть очень красивые, приятные, на первый взгляд, кажется, приятные высказывания или умные. Да? Религия – это сердце бессердечного мира. Да? Знаете, кто это сказал? Карл Маркс. А дальше он говорит, религия – это опиум для народа. Иногда первую часть берут, и говорят, вау, вот это да. Ну, надо понимать, там, да, или там, какие еще мы знаем красивые высказывания. Или хочешь жить у счастья, треба... Нет, это не красиво. То есть, ну, треба красть и Мудрая жизнь, да, она будет исходить из того, что правильно по отношению первой Богу, людям и ценностям. И притчи об этом говорят. Какие адресаты, друзья? Кто, какая категория людей? Кто должен был получить, кто должен был читать эти притчи? Три категории людей, если посмотреть. Это 4-6 стих 1 главы. Первая категория, к которой отношусь я, написано ⁇ простые люди ⁇ Это неопытные люди. Они приобрели достаточно правильного опыта, чтобы он мог их сохранить от чего-то, но его недостаточно, чтобы идти э, дальше. Как написано, дать смышленность, способность иметь знания и точное применение. Это первая категория. Вторая категория – юноши. Это уже, наверное, не я. Большинство здесь. Человек, у которого есть небольшой жизненный опыт, но многому надо научиться. Вот Человек, который не пробовал многие вещи, он еще не знает, он не знает, что ждет впереди, он не знает, как подбирать друзей, как принимать решения, как оценивать какую-то ситуацию. Вообще, как разбираться в людях, возможно. И вот таким людям а, притчи очень-очень полезны. Кстати, я знаю, что дети, там, подростки, они не любят наставления. Да, как мы говорим, что ты морали читаешь? Но если вы будете вникать в притчи, именно так, слушай, сын мой. И начинают говорить или отец, или мать. А, и мы увидим дальше, что здесь очень часто говорит мудрость. Вот для парней, вы знаете, что мудрость здесь представлена красивой девушкой. Такой вот, который вам нравится, но она еще мудрая. И она дает советы. Не нравится пацанам это, но она дает советы. Так вот, эта книга дает азы для юношей, да, основы, знаний, рассудительности. Она помогает факты, которые мы видим, правильно оценить и сопоставить. Более эта книга также полезна более того, для мудрых людей, для тех, кто много прожил или прожил, много знает, у них э, хороший опыт, они приняли очень правильно много решений, мало было ошибок, они могут сказать, что мы не навязали узлов, там где-то порадоваться или погордиться, всегда делали большинство правильных выводов, оценок. Э, но и эта книга, несмотря на все это, поможет послушать мудрый и умножит познание написано. Она будет полезна и им. Итак, главная идея, это седьмой стих, это источник всей этой мудрости, источник всего. Здесь написано два слова. Страх Господен. То, что непонятно, а второе, то, что понятно и не нравится. Страх Господен. Есть много людей, которые обладают знаниями, но их нельзя назвать мудрыми. Они знают много фактов, они очень начитаны, грамотные, у них широкий кругозор. Но проблема, что часто они делают не ту оценку, и приходят не тем решением и печальные последствия. И вот страх Господень – основа мудрости. Итак, давайте посмотрим, что вообще такое мудрость. Уже, может, знатоки есть. Какое определение вы взяли на малой группу? Что такое мудрость? Вы другие <связано> тексты проходили? Или вот когда вы смотрели, кому обрещено... Вы к какой категории себя поставили? Если к мудрым, то не стесняйтесь. Да, Говорят, что мудрость, по крайней мере, евреи так считали, греки, как бы больше философские категории, но евреи говорили, это поведение, правильное поведение. Мы говорим, что это знания правильно применены на практике, правильные шаги. Это не просто такой ботаник с головой, такой и все. И здесь интересный момент, что мудрость, которая говорит говорят притча или говорит Бог. Почему? Потому что это, это действительно многогранное понятие. Одно из них — это правильное поведение, другое — это не просто правильно человеческое поведение, а то, что Бог дает. Это, это то, что без Бога человек не смог бы сделать, потому что, написано, мудростью Бог сделал землю. Человек получает частицу того, что, чем руководствовался в сотворении сам Бог. И, как я уже говорил, что Уроки мудрости, да, здесь с первого по девятую главу мудрость – это девушка, которая олицетворена мудростью, она разговаривает с нами, она превозносится и восхваляется мудрость, показана ее ценность, ее важность, ее последствия. Когда это заканчивается до 10 главы, если посмотреть по содержанию, идут слова мудрых с 10 главы по двадцать вторую главу. Разные высказания, Я говорю, мы не знаем, что это за мудрые, сколько вообще их было. Но вот такие высказания постоянно идут. они, ухо твою и слушай слова мудрых выражения. И с 22 главы до конца тоже идут разные притчи, но они немножко отличаются от тех, что были раньше. Они более раскрыты. То есть, если там одно предложение, здесь чуть-чуть больше. Больше подробностей, больше строк. вот Две главы автора ГУР. И очень интересный персонаж, почему? Его очень высокий уровень рассуждения, как он понимает себя, как он говорит о себе. Очень мудрый человек в высказывании, но при этом он говорит, что я еще нуждаюсь в мудрости. Я там на первой ступени, я ничего не понимаю. Постоянно он говорит, мне нужно в нее вникать. Ну и, конечно, 31 глава. Мать дает сыну наставление о хорошей жене. Говорил ли мать это о себе, неизвестно, но говорил, какую жену надо найти. Кто найдет добродетельную жену, да, вопрос она задает. Вот что ценно. Остальные вещи не обладают такой ценностью, и идут рассуждения о ней. Итак, много тем. Я бы с удовольствием прошелся по всем, которые здесь сказаны, но их много настолько, что боюсь, вы будете с намедениями разумляться, и будет сложно вам не уснуть. Я буду перечислять только. Одна из них – страх Божий. Да, это речь не о том, чтобы у нас такой панический страх, мы боимся, чтобы где-то Бога встретить или что-то стало с нами, и Он там убил нас. Мы, мы читали в первой главе, что Он имеет прямую связь с началом мудрости, что страх перед Господом – начало мудрости и познание святого разума. И он влияет, страх – вот это… Трепетное отношение к Богу, правильное отношение к Богу, почтенное, с уважением, оно повлияет на всю нашу жизнь. Более того, написано, страх перед Господом прибавляет жизни, а летание честиво будут кратки. Ну, не я сказал. Поэтому добавьте, убавьте. Если вы живете не перед Богом, если вы Его не почитаете, вы чаще всего будете влетать в такие ситуации, которые будут урезать не вашей жизни. Я думаю, некоторые даже испытали на себе это. «Кто боится Господа, тот не в преступной крепости, и детям его будет прибежище. Страх пред Господом – источник жизни, отводящий от сетей смерти». Вот буквально пару вам прочитал. «Кроме предложения жизни, страх Божий помогает людям не бояться обстоятельств. Страх пред Господом ведет к жизни, исполненный им, спит спокойно, и зло его не касается». Кто имеет страх, страх Господа, он поможет ему жить и не быть захваченным вот каким-то каким страхом или переживанием. Следующее – смирение. Очень тоже такая большая тема в этой книге. Это качество очень важно в Божьих глазах. И новые Ветхий Завет, они как бы даже дублируют, что Бог смиренным дает благодать, Бог обращает внимание на смиренных людей, что Бог... Противостоит людям, которые гордцы по природе своей. Не буду читать, я просто назову эту тему. Одна из тем также – упование на Бога. Это интересный момент, почему он говорит, «Если ты хочешь быть мудрым, научись уповать на Бога». «Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай Его, направить стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла». Это будет здравием для тела твоего, питанием для костей твоих. Интересно, это сказано в контексте, как стать мудрым. С одной стороны, он говорит, ищи мудрости, ищи знаний, да, это связано и с разумом твоим, и с применением. А тут же он говорит, не полагайся. При всем этом, пусть последняя инстанция не будет твой разум. Ты не все сможешь понять, не все сможешь определить правильно. Он подведет тебя. Познавая его, он направит тебя. Познавай мудрость. Интересный момент. Да? Он говорит: познавай мудрость, расти в этом. Но тут же он говорит: не будь мудрецом в своих глазах. Две большие разницы. Вот э, Агур при всей своей высокой высоком полете мысли ума, он понимал, что это ноль, это еще ни, ничего. Еще надо расти и расти. Дальше он объясняет, почему? Причины, почему. «Полагайся на Бога». Очень просто, Бог управляет всем. Не ты, а Бог. И много об этом притч, что в пути человека чисты в его глазах, но Бог взвешивает души, он смотрит более глубоко, чем мы. Что человек предполагает, а Бог располагает. Предай Господу, дела твои, предприятия совершаться. Много идет перечислений таких, что все, что мы делаем, это разумно довериться Богу, потому что Он управляет, не мы. От нас не зависит многие ситуации. И мы иногда вот не можем разобраться с каким-то волнением, страхом. Да. Ничего не можешь поменять, и волнуешься. Отдай Богу. Следующая тема – это опасность отношений вне брака. Интересно тоже, притчи очень много об этом говорят. Что от чужой жены будут проблемы. Что это все временные моменты. Но наступит момент расплаты. Даже здесь, не только там в другой жизни. То есть мудрость будет охранять от таких ситуаций. Четко сказано так. Никто из вошедших ней не возвращается, не вступает на путь жизни. Дело времени, он говорит. Тоже несколько притч говорят постоянно об этом, что эти отношения, они будут стоить чьё-то человеку. Измена, заигрывание с чужой женой, то ли от мужа, то ли от жизни, будут проблемы за тем. И одна из таких немаловажных тем, которые здесь также раскрываются, мне очень понравилась тема лень. Это да, глобальная проблема, на самом деле. Всегда была. Часто родители говорят: ну, умны, способны, хорошая память, неплохо учатся. Но лениться. Лень. Вот как бы интересный момент, да? Столько плюсов плюсов, но маленькая вещь. Он ленится что-то делать. И как бы все, что ты до этого имеешь, можно выбросить. Потому что ты не принимаешь это, ты не развиваешься. Ты своими способностями да, никакой плод не произвели, потому что ты не хочешь ничего делать. Вот такая голова там, да, или скилл такой хороший. Но человек ничего не делает. Ни дома, ни в церкви, ни на работе. Как бы. И все. И это столько проблем. Да? Шестая глава говорит, подойди к муравью невец, посмотри на действие его, будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты ли не ли лениваешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремнешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожая, бедность твоя нужда твоя, как разбойник. Очень интересный момент. Студенты, вспоминайте свою молодость, когда вы пишете работы, дипломы, проекты. Получается так, что все иногда надо сделать в последний день. Ночь даже, часы, недели, да, по-разному кого-то. И вопрос, почему? Почему вот доходит до последней недели, дней, часов или ночи? И ответ простой, потому что вот сейчас мы чувствуем, что секира прикорни да, завтра не сдам, и чемоданы в руки домой. И дома объясню, какой злой преподаватель. А здесь совсем другая ситуация. Он говорит, посмотри на муравья, у него никого нету. Вот у него вот этого дедлайна нету никого. И он сам, самоорганизовывается, идет, работает это и делает. Говорит, научись у него. Имей такой же подход, воспитывай в себе. И много последствий э, этого человека, ленивого, какие, что приводит, что станет. Э, этот человек противен не только себе, но и другим. С таким человеком очень тяжело работать, да, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающего. То есть он даже неприятен другим людям. Невозможно с ним э, иметь какое-то дело. Но при том это очень изобретательный человек. Помните, ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьют меня. То есть, если вы просите, что сделать, не могу. Я выйду там лев. И знаете, как это в школу опоздал, не пришел и рассказывает, да, там, почему руки не сделал, там, лампочка слабо там, Ну всякие байки выдумывают. То есть, как правило, у, вот, у, лени, у ленивца такая ситуации, да? Почему не работаешь? Аллергия на землю у меня там, да? И он в деревне не помогает. Следующая тема – опасность языка. Тоже отдельная большая тема, где предупреждают нас о том, как говорить, что говорить, что не говорить, как работать над собой, да? Описывают глупого человека с неправильным языком, да, и Человек, который умеет а, контролировать свои уста или хранить свои уста здесь. А, пропущу. Большая тема, долго говорить. Одно, следующая тема – взаимоотношения с людьми. То есть правильное отношение с, любими, с любыми людьми, с грешниками, как правильно подбирать друзей, а, правильное отношение с бедными людьми, с богатыми людьми, правильное отношение в бизнесе, отношения, когда ты влияешь, когда на тебя влияют другие люди, как к этому всему относиться. Вот, вопрос о дружбе, о ценности дружбе. Это все говорят, говорит эта книга. Если вы раньше не замечали, вот предлагаю перечитать эту книгу. Эту книгу можно читать просто всю жизнь. Постоянно закончил, перечитываешь. Обновляешь свои призыв такой. Правильное воспитание детей. Тоже интересно будет. актуально сегодня. Да? Глупость привязала сердцу да, юноши. Что поможет? Эту глупость. Розга написано, да? Психологи много программ пишут, так все просто здесь. И последняя, или даже не предпоследняя тема большая, это характер образцовой жены. Очень интересно, что такие вкрапления постоянно через всю книгу, притчу, например, о жене. Мудрая жена устраивает свой дом, глупо разрушит своими руками. там, Добродетельная жена, то есть выделяется мудрая жена, добродетельная жена и Два раза в негативе сварливая и сердитая жена. Как, как, какая должна быть и какая не должна быть. И затем, хоп, 31 притча вся для, о жене. И ты читаешь что там ну просто сказка. Да, да, все, как, что, что за женщина да такая прям. И, и момент очень простой, это почему а, ей из 30 глав только одна, да? Или почему столько много, какая она должна быть, да? Или что она должна делать? То есть песня такая, просто воспевается ее характер, ее навыки, умения. Ну, вы почитайте, посмотрите, что 30 глав-то к нам. «Сын мой, сын мой, сын мой, сын мой, не будь таким, не будь таким», да? а вам одна глава. И последняя тема, если есть еще время, я хотел бы поговорить, это большая, наибольшая тема в этой книге, книга «Тема мудрости». Вот мы говорили, что начало мудрости – страх Божий. То есть все начинается с отношения с Богом. Мудрость приходит через отношения с Богом. Написано, блажен тот, кто находит мудрость, и человек, который обретает понимание, потому что мудрость выгоднее серебра и приносит большой доход, чем золото. Она дороже драгоценных камней, и ничто, и желаемо тобой не сравниться с ней. Я думаю, половина не согласятся, что мудрость лучше денег, там, банковского счета, открытого счета. Но написано так что мудрость лучше. Интересная статистика. Находили людей, которые выигрывали миллион или миллионы. Затем проходило время, и они жили в разы беднее, чем они жили до того, как они выиграли этот миллион. По простой причине. Были деньги, не было ума. Они не знали, как распорядиться, они просто жили на такую ногу, что потом не могли остановиться, и уже в конце просто ты заходишь в долги, желая поддерживать такой образ жизни. А те деньги, они у тебя не работают, ты их проел или просто прогулял. И поэтому здесь очень много повторяется, что если у тебя нет мудрости, не ищи денег. Бесполезно. И здесь я уже говорил, мудрость как девушка, которая зазывает, приди, я научу, посмотри, я буду с тобой, я покажу все, как, как получить мудрость, как жить в этой ситуации, в этой ситуации. Я дам тебе определенные инструменты, Здесь очень много всяких параллелей идет призывов, что это самое главное. Направь смысл жизни, чтобы взыскать мудрость, чтобы она была с тобой, там, окружала, обвязывала. была. Ну, То есть мудрость везде. Это, это главное, что говорит, на первых, наверное, 8 или 9 глав об этом говорят. И дальше он говорит, что не всегда вот возможность иметь мудрость. Вот время, когда вы не получите этой мудрости, и написано... Но раз вы отвергли меня, когда я призывала, и никто не внимал, когда я протягивала руку, раз вы пренебрегали всеми моими советами и не приняли моего укора, то я в свой черед посмеюсь над вашей бедой. Поиздеваюсь, когда поразит вас ужас. Когда поразит вас ужас, как буря, и беда принесется над вами, как вихрь, когда горе и скорбь подавят. Тогда будете звать меня, но я не отвечу. Будете искать меня, но я не найду. То есть для того, чтобы правильно реагировать на какие-то вызовы в жизни, трудности, переживания, потери. Нужны годы работы над собой. И мудрость говорит, если ты на это время все забивал, жил для себя, то придет момент, когда будет поздно. Может быть, ты не будешь самым глупым и не вляпаешься в самые плохие вещи, но тебе не хватит мудрости жить правильно. Ну, приводили пример, да, если... Человек не будет учиться 10 лет да, и потом попробует это сделать, он очень много потеряет. Научится писать, читать, устроиться на работу но ну, будет большая разница. И мудрость как бы подтверждает это, что всему свое время не упустить момент. Это начинается со школы. Познавайте, учитесь, задавайте вопросы, делайте правильное решение, повторяйте эти правильные решения. На прошлый опыт смотрите, что было сделано кем-то, правильно или неправильно. Очень много мудрость говорит о этих путях. Куда человек идет, куда не идет. И я хотел бы, конечно, перечитать вам все притчи, которые говорят о мудрости, но я зайду немного вперед. В Лом Завете... Яков по своем послании тоже упоминает о мудрости. Это очень интересный момент. Яков говорит, что, друзья, есть два вида мудрости. Третья глава, я прошу 13 стиха. Яков обращается к верующим говорит, кто среди вас мудрый и разумный? Пусть он своей достойной жизнью покажет, что дела его совершенны, совершены скротостью, которую дает мудрость. Но если вы вынашиваете в сердце горькую зависть, чистолюбие, то не хвалитесь и не лгите против истины. Такая мудрость приходит вовсе не с небес. Она земная, человеческая, демоническая. Там, где людьми руководят зависть и чистолюбие, там беспорядок, всякого рода зло. А та мудрость, которая приходит с небес, прежде всего чиста, потом миролюбива, мягка, послушна, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна, искренне. «Семена, дающие плод праведности, мир сеются теми, кто творит мир». Заканчивает Иаков. Это интересный, интересный отрывок. Иаков просто говорит, есть вообще две, две, две вида, два вида мудрости. И в новом, Завете об этом говорится. Помните, как Соломон просил мудрости у Бога? И если перечитать Третью книгу царств, его истории, Соломона, который написал Эклесиаста, который написал кучу притч, то Соломон э, буквально говорит Богу э, такие слова. «Но я совсем молод и не знаю, как исполнить свой долг». Он был царем. «Твой слуга среди твоего народа, который ты избрал великого народа, слишком многочисленного, чтобы его пересчитать и исчислить. Дай твоему слуге разумное сердце, чтобы править твоим народом и различать между добром и злом. Ведь кто способен править твоим многочисленным народом?» И Бог им отвечает. «Я исполню то, о чем ты просил. Я даю тебе мудрое разумное сердце, как...» «Когда тебя не было подобного тебе, так и после тебя никто с тобой не сравнится». Если посмотреть, то мудрость, которую получил Соломон, она в первую очередь мило отношение к повседневному управлению Израилем. Мы бы сказали, что мудрость, которую он получил, это мудрость, чтобы решить вопросы экономического, военно-социального характера. И у Соломона не так много, по сравнению с другими притчами, притчи, которые имеют вечную ценность. Если посмотреть на книгу «Экклесиаз», то тот же Соломон, мы могли бы сказать, он смотрит на жизнь с позиции мирской мудрости, человеческой мудрости, временной мудрости. Почему? Потому что он говорит, «Я сказал себе, величимой мудростью я произошел всех, кто правит Иерусалимом до меня. Я приобрел много мудрости и знаний. Затем я решил узнать, в чем мудрость, а также в чем безумие и глупость. Но понял, что это погоня за ветром. Ведь с большой мудростью приходит много печали». И чем больше знаний, тем больше скорби. Это интересно. Если посмотреть 9 глав притч, которые превозносят мудрость, которые говорят, ищите, бегите за ней каждый день, просыпайтесь, думайте о ней. И тут Соломон говорит, ну вообще как бы тоска. Будешь мудрым, все равно тяжело жить. А дальше он продолжает и говорит, в конце концов все умрут. И глупые, и мудры. Смысл. И он, конечно, его подход как человека, который имеет человеческую мудрость, который разбирается в этих делах, здесь, сейчас. В конце он заключает. Теперь, когда все было услышано, вот заключение. Бойся Бога, соблюдай его поверение, ведь это все человек. Буквально это все, что есть человек. Потому что Бог приведет каждого дела на суд, включая то, что сокрыто, будь оно хорошим или плохим. Я уже говорил, что Соломон был не сам не, не одним только умным человеком и другие были люди но вот здесь мы видим как он он как бы своей позиции смотрит на все с такой вот человеческой позиции когда ты вроде понимаешь ты много достиг ты много умеешь делать он рассказывает что он только не делал насколько он поднялся во всем этом он в разных сферах развивался и дом и музыка и отдых все что можно было делать он делал и в итоге он говорит, как-то без Бога это все ноль. Вот все эти знания. Иаков, продолжая эту тему здесь, он говорит, хорошо, мы верующие, какая мудрость, что есть сейчас, давайте посмотрим, чем мы живем, какой мудростью мы руководствуемся в жизни. И мне нравится Яков, почему он задает вопрос. Кто среди вас мудрый и разумный? Вот вопрос зал. Я не думаю, кто-то скажет, ну я дурачок, конечно. Да, Но ну, все как бы как минимум, Будут себя там, ну, средне-специально. Но как бы, как бы Якову не нужен ответ, на самом деле, да? Почему? Потому что он говорит, пусть он своей достойной жизнью покажет, что его дела совершены скротостью, которую дает мудрость. Сегодня много людей-спецов, очень много, да? Они все готовы давать совет, все объяснить, интернет у нас есть, все... Научился грибы собирать, уже об этом пишет, рассказывает и дает советы. Да? Что только уже все, он уже мудрый в этом. Но здесь он говорит, кто из вас мудр и разумен? И это синонимы, но отличия есть в этих словах. Они имеют как бы чуть разное значение. Мудрость, мы уже говорили, это использование знаний в повседневной жизни. Разумен буквально у кого навык. Вот вы, возможно, очень крутой специалист в своей области. Вы гуру, к вам приходят за советами. У вас колоссальный опыт, начитанность, практика в любой сфере. Может, вы там парикмахер или что-то делаете. Вот об этом идет речь. И Иаков говорит, и у него интересный стиль передачи материала. Если вы посмотрите по книге Иакова, он задает вопросы постоянно и говорит, покажи. Ты имеешь веру? Покажи. В первой главе говорит, покажи, как ты будешь следовать за Богом в испытаниях. Дальше говорит, покажи, как ты будешь следовать за Богом в искушениях. Ты будешь не только слушателем и забывать все, покажи, как ты исполняешь слово. В второй главе он говорит, покажи, как ты участвуешь в нуждах других людей, если к тебе приходит бедный человек. В третьей главе, да, или дальше он говорит просто о делах праведности. Третья глава он говорит о том, что можно. В третьей главе он говорит о том, что можно показать даже мудрость, да, не просто свою веру, но и мудрость. Ее можно увидеть и как через образ жизни. Если ты мудрый человек, вот мы сегодня проходим притчи, да, много тем. Можно задать себе вопрос: где я вообще? Я пользуюсь этим или нет? Можно ли меня назвать мудрым человеком? Какие мои решения по жизни были? Сколько делал я ошибок вообще? Что бы я поменял сейчас? И честно говоря, вот где были глупости в моей жизни? Но Яков, он идет дальше. Он говорит, вообще это, это, это мудрое поведение, это не разовая сделка, это процесс жизни. И дальше, да, уже два, два вида мудрости он говорит. Да? Есть Божья мудрость, настоящая, и есть ложная мудрость. А та мудрость, которая приходит с небес, прежде всего чиста, потом... Миролюбива, мягко, послушно, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастно, искренне вот Божья мудрость. Да? И Он противопоставляет есть не Божья мудрость, у которой горький корень зависти, которая сварлива. Буквально два описания он говорит. Мне уже надо заканчивать, но я попытаюсь очень быстро сжато завершить идею Якова. Яков говорит два момента: он задает буквально нам такой же вопрос. Где ты живешь? Какая твоя мудрость? Проверь себя. Это легко видно по поведению. Как вера без дел мертва, так и мудрость без правильного поведения, она не Божья мудрость. В любом деле, добром, малом, большом, привлекает ли твоя жизнь людей? Приятна она другим или нет? Что люди скажут о твоей жизни как и о тебе как о личности? Обходят они или готовы дружить и об этом как бы Яков закидывает это слово. Дальше он интересно говорит, что обычно удачные люди, мудрые люди, которые что-то достигли, они гордятся. Они высокомерны. А он говорит, а вы покажите или вы живите, будьте с скротостью. Вот совсем противоположно, что сегодня говорят. Буквально... Противоположность саморекламе, противоположность эгоизму, противоположность самолюбию, противоположность высокомерию очень э, прекрасная черта. Да? Христос сказал: Придите ко мне все труждающие обремененные, возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, потому что я что? Кроток и смирен это Он. И Он говорит: будьте похожи, хотите быть мудры, будьте как я, учитесь у меня. Интересно, что если посмотреть, до да, начало мудрости и страх Господен. Говорит Ветхий Завет, говорят притчи. А скажите, в Новом Завете есть такое понятие, страх Господен? Вот вспомните людей, которых описывали как людей, которые боятся Бога. В Новом Завете. Вот это на практике у них страх Божий. Но только они, кстати, богобоязнен. Где они апостолы подсказку вам даю. Например, язычника Корнилия называли человеком богобоязненным. Буквально, если посмотреть, это... Человек, который уже встретил Бога, у него познание есть. Это всегда будет, вот этот страх Господень или богобоязненность, это будет равно верующий человек. Не получит неверующий человек божественную мудрость. Вот не сможет он не косячить в жизни. Как бы он ни учился, это все зависит от Бога. И тогда у него поведение изменится. И это будет заметно другим, что этот человек, у него есть Божья мудрость с правильным подходом к жизни. Потому что другая мудрость, которая здесь названа и человеческая, и демоническая, да, она, у нее другие мотивы, там даже сразу о сердце идет речь. А сердце всегда это источник мотивов. И там мотивы будут эгоизм, горечь, сварливость, то, есть то что человек хочет добиться сам. Он все меряет только через мерку того, что важно мне для меня, я пойду по этому пути. И это совсем идет в разрез э, с тем, как должны жить христиане. Очень важно понимать себя. Очень важно понимать, э, где я, какие мотивы. Часто наши мотивы мы проверяем уже постфактум. Когда что-то сделали, смотришь, а что это было вообще? Почему так получилось? А, это я, потому что, ну да не смирился. И в этом мы видим тогда проблему. Истинная мудрость описана следующими словами. Чиста, мирна, скромна, послушна, полна милосердия, полна добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Очень много описаний, но они понятны. Это как плоды Духа Святого, друзья. И Яков напоминает нам. Яков как бы он не описывает основание свое, не говорит, сейчас вам объясню. Он просто говорит евреям, которые понимали притчи, которые мы пробежали по ним. И, исходя из притчи, он как бы выводит Новом Завете. Смотрите, вот такое поведение вам уже знакомо. Оно было в Ветхом Завете, их описывали притчи, но пусть оно будет у вас напоминаю вам. И, и, и такое поведение не должно быть. Это не мудрость, как здесь написано. Не лгите на истину. Другими словами, люди жили страшной жизнью э, и потом говорю: ну, что-то там сделают удачно. Но это от Бога. Я говорю, нет, не лгите на истину. У вас ужасное поведение. Это не может быть от Бога. От Бога только доброе исходит, правильное. И в заключение, пролетая на бреющем, я хочу вам прочесть один стих, который нас ободряет. Благодаря Ему, то есть Христу, вы находитесь во Христе Иисусе, который стал для нас мудростью Божией, нашей праведностью, святостью и искуплением. Поэтому, как написано, тот, кто хвалится, пусть хвалится с Господом. Наша мудрость в Иисусе Христе, друзья. Всякий верующий уже начал путь мудрый. Он не идет глупым путем. Это ободряет. Уже Бог нам вкладывает и дает это. Помолимся. Наш Отец, мы благодарим Тебя э, за Слово Твое, которое очень много тем поднимает, которое практично, которое учит нас. Э, молим о том, чтобы понимать его, Молим о том, чтобы то, что мы слышим, вникаем, нам поступать, нам жить, Господи. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в мудром руководстве, мы нуждаемся в охране, мы э, делаем глупые решения иногда, не видим далеко, и мы, Господи, нуждаемся в Тебе, чтобы Ты вел, чтобы Ты открывал нам глаза, чтобы Ты благословил нас, Господи, чтобы мы познавали Тебе, мы понимали свою зависимость во всех сферах жизни, а, невзирая ни на жизненный опыт, ни на возраст наш, мы приходили к Тебе в смирении, прося Твоей мудрости, Твое руководство и Твоему чтобы жизнь наша она была привлекательной для других людей, чтобы мы ей могли свидетельствовать о Тебе, о Твоих переменах в нашей жизни. Благодарим тебе наш Бог. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.